0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friends with Benefits Podcast. So, jetzt haben wir den Teil auch schon abgehakt. Das ist ja auch schon wieder eine Weile her. Äh, Lag tatsächlich diesmal an mir. Ähm, Hängt auch ein bisschen mit meinem Prüfungsstress zusammen. Aber bevor wir darauf eingehen, Dimitri, hallo und herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank. Gut, dass du dich darum kümmerst, dass wir hier äh, immer die Leute begrüßen. Bei mir ist immer, ich will direkt anfangen. Ich will, ich wollte auch jetzt äh, direkt sagen, ja, jetzt äh, frag mich bitte nicht, wie es mir geht, sonst müssen wir wieder darüber reden und dann ist es wieder eine, ganze, eine halbe Folge von so einem Quatsch, was wir eigentlich so am Telefon besprechen können. Ruf mich lieber, ruf mich lieber einfach mal öfter an. Frag mal, wie es mir geht. Dann müssen wir nicht in der Folge darüber reden. Ja, und letztens ist hier der Zählerstand wurde abgelesen und dann äh, einkaufen war ich auch noch. Hast du die Preise? Milch, Milch, ist ja unglaublich teuer geworden. Und dann noch die Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen. Epoprofen ist auch teurer geworden. Alles ist teurer geworden. Apropos teurer geworden. Ist ist dir aufgefallen, dass äh, bei, eBay Kleinanzeigen, <lacht> <lacht> bei eBay Kleinanzeigen die Menschen sich so verhalten, als ob das so Kinder wären, die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie so Preisgestaltung und sowas alles funktioniert? So dieses typische, du stellst was aus, ich habe letztens was bei eBay Kleinanzeigen ausgestellt. das ist so ein Kamin, den ich, äh, also jetzt ist ja. Dekokamin halt. Dann ähm, habe ich damals irgendwie für 60 Euro gekauft. So, und dann dachte ich mir so, ja, okay, für 30 Euro stelle ich mal raus. So, und dann ähm, kommt die erste Frage immer so, ja, ähm, was ist letzter Preis? Und ist ganz klar. Ja. So, ich sage dann halt, also, ja, ich würde es gerne für 30 verkaufen. Ähm, aber w- was haben sie sich denn vorgestellt? Fünf. <lacht> <lacht> ja,
0: einfach ja. dreist. Einfach dreist ja, dann, sein.
1: Ja, dann sag, und dann sage ich halt so, 29? Dann sagt er, okay. <lacht> so.
0: <lacht> schnelle, schnelle Verhandlungen.
1: Und ich, ich so, also wo, wie? Wo? wo was, was war denn die Logik dahinter? Also, äh, ja, Hauptsache, ja. ich werde ich eigentlich 30 ist es ist richtig günstig. Für 30 werde ich nirgendwo so einen Kamin bekommen. Mhm. Aber ich will, also das ist ja, ohne so ein bisschen nachzufragen, wenn er schon für 30 verkaufen möchte, dann heißt es ja bestimmt, dass er eigentlich für 2 Euro das loswerden möchte und seine 5000 ja, ja. Prozent da oben drauf schlägt. Ähm, und da ist bestimmt noch Spielraum. So, und, aber halt so wirklich so dieses so, ja, fünf. Da hätte ich irgendwie so, ja, okay, klar. Und hat ich zahle das auch
0: Hat er wenigstens ein Euro-Zeichen noch dahinter gemacht? Oder einfach nur fünf?
1: Nee, ich weiß gar fünf nicht mehr, aber zwar Fünf ja. was? Also ich bin ja nicht so wie Mathe-Lehrer, die dann sagen, ja, fünf was, fünf Kartoffeln, fünf Äpfel. Ja, oder
0: ja, oder, oder wie, ähm, wie Rechtsdozenten. Ja, das steht in Paragraph 3. Ja, was Paragraph 3? Bundeskartoffelgesetz oder was? Ja. <lacht> was Paragraph
1: 3? Drei Euro,
0: drei Äpfel. <lacht> so, so ein Mathe-Lehrer, der nochmal noch umgeschult hat.
1: <lacht> genau. Ja, äh, also auf jeden Fall, das ist mir nochmal aufgefallen, also das ist so als Abschluss der Woche, wie es mir geht.
0: Ja, da, da kann ich ähm, aber einen ganz kurzen Tipp geben, ähm, das war auch mal irgendwie so, was also ich weiß nicht, mittlerweile der Typ oder wo ich das irgendwie gelesen habe, mittlerweile könnte man auch denken, das ist so ein Krypto-Bro so ein geworden, ähm, mhm. aber es war halt so dieser Tipp, dass wenn man Sachen auf Ebay oder sonst wo äh, verkauft, dass man halt keinen kein Verhandlungspreis oder Verhandlungsbasis oder irgendwie sowas halt äh, hinschreibt, sondern Dass man dann einfach sagt, hier 30 Euro Festpreis für 30 Euro oder gar nicht, dass man da dann halt dann natürlich auch sowohl, wenn man sagt, okay, meine Schmerzgrenze sind dann 25 Euro, aber dann hat man halt eben so so eine harte Verhandlung dass deine dass deine Verhandlungen so ablaufen wie gerade eben dass dann halt eine, eine extrem niedrige Preisspanne gesetzt wird und dann bei einem Euro weniger okay
1: ja das Witzige war ja das war ja Festpreis also er hat ja einfach nur okay, geschrieben also, okay, also okay okay halt, okay er ja. hat ja geschrieben äh, wegen ja, kann man da noch was am Preis machen äh, ja. und dann habe ich halt gesagt so
0: hm, nein ja,
1: nein und meinte also eben halt mit diesen was, was haben sich vorgestellt meinte also 5 Euro Meinte ich halt, nee, 29. Und jetzt erzähle ich die Geschichte nochmal, aber auf jeden Fall, ich fand es halt sehr witzig. Also wirklich wie so, wie so im Kindergarten, wenn man so Sand gegen ja. äh, Laubblätter tauscht und dann ist es halt so völlig so aus dem Nichts gegriffen. So, so als ob ja, es so ja. fünfjährige Kinder verhandelt. <lacht> dann, ja. Ähm, ja, aber zumindestens war das, war das eine, witzige, äh, eine witzige Geschichte. Ähm, soll ich dich fragen, wie es dir geht? Willst du in einem Satz antworten?
0: Ich, oh, in einem Satz das wird ein sehr langer äh, warte, warte, das warte, warte, warte,
1: warte. Äh, zuerst war ja die Frage, möchtest du, dass ich dich frage?
0: Äh, ja, ich würde gerne darüber erzählen.
1: Okay, gut. Dann äh, Felix, in einem Satz, wie geht's dir?
0: Ich stehe zurzeit unter etwas Druck- und Prüfungsstress. Ansonsten geht es mir gut und ich kann mich nicht beklagen. Auch wenn ich von nächster, nächster Woche etwas, nicht Angst, aber Respekt habe.
1: Hm. Na naja, ja, gut, äh, das, soll, das sollte man auch. Ich denke halt so Prüfungen, wenn man ja. ganz lasch daran geht, wie du zum Beispiel an deine erste Diplomarbeit. A- äh, hallo,
0: <lacht> hallo. Ich hab da, ich habe da Schweiß, Blut und Tränen investiert. Also zwar. Sehr wenig, aber <lacht> zwar wenig und nicht von allem etwas, aber, aber, aber äh,
1: und das, das war beim äh, Abgeben der Arbeit beim Treppenlaufen, ne? Blutschweiß. Ja, und och, och.
0: als ich zur Post gegangen bin, als ich sie eingereicht habe. Ähm, ich
1: musste in, in den vierten Stockwerk, musste ich laufen.
0: Ja, ich musste zum Fahrstuhl gehen und den Knopf drücken und dann den vierten <lacht> Stock hoch. Ähm, nee, aber da kann ich ja, äh, ganz kurz erzählen. Also ich habe jetzt das offizielle Ergebnis meiner Diplomarbeit erhalten und sie ist bestanden. Somit bin ich auch zur mündlichen Abschlussprüfung der sogenannten LP18 äh, zugelassen. Äh, die findet dann nächste Woche statt. Also wenn ihr heute, wenn ihr das heute hört, ist Freitag, äh, dann bin ich in, im Lernmodus schon wieder drin. Und äh, nächste Woche, da bekommen wir noch den genauen Termin, da sind dann äh, die Prüfungen. Da werden wir dann in so einer Art Gruppenprüfung in allen Wissenschaftsgebieten, die wir jetzt hier halt im Studium behandelt haben, geprüft und am kommenden Freitag, also wenn wir nächste Woche aufnehmen, äh, ist dann halt entweder am Freitag ein Grund zur, zur Freude oder noch ein Grund zur Trauer.
1: <lacht> dann das sind, halt ent- sind wir wieder für vier Wochen weg oder so, weil wir sagt genau, dann Genau, dann, dann bin Depression. ich einfach mal wieder
0: weg. Dann, dann tauche ich einfach mal wieder ein bisschen ab. Ähm, nee, dann ist halt nächsten Freitag ist dann halt die Ernennung, wenn alles nach Plan läuft. Und dann bin ich auch endlich äh, Polizeikommissar.
1: Siehst du, deswegen wollte ich dich nicht fragen. Weil du hast aus einem Satz, aus der mit von LP17, 18 irgendwas erzählt und äh, viel, viel zu viel, viel zu viel, deswegen sollten wir telefonieren, wie gesagt, dann kannst du das alles erzählen.
0: Aber vielleicht interessiert das ja auch Leute, die hier zuhören, vielleicht, also ich kann es nicht bestätigen, aber vielleicht <lacht> Also, ich weiß, dass meine Mutter ab und das zu kommt. zuhört. Deswegen begrüßen ah, wir mal. Dann ist es wichtig. Dann ist es wichtig. Dann ist es richtig und wichtig.
1: Ich wollte gerade sagen, das, dann ist es wichtig. Und dann solltest du aber auch erzählen, wenn ich dich frage, wie es dir geht, sollst du nicht so einen Mist erzählen, sondern soll, sollst eher erzählen, dass du letztens äh, warst du spazieren, dann hast du einen Schal angezogen und eine warme Mütze. Äh, ah, okay, du hast ja. auch ordentlich was gegessen. Äh, ja, auf ich deine ordentlich. Ernährung achtest du ja. auch.
0: Ja, ich war wieder einkaufen, die Wäsche, die die hängt nicht mehr nicht länger als drei Tage. Die wird auch sofort ordentlich zusammengefaltet weggeräumt.
1: Ja, siehst du, genau das. Das das, das sollst du dann erzählen. Ja,
0: Ja, Mama, das habe ich alles gemacht. Perfekt.
1: (lacht) Perfekt. <lacht> dann, können wir, dann können wir zu unserer Folge, ich dachte, wenn wir nach zwei Wochen äh, so einen äh, harten Einstieg wieder machen, ähm, ja. dann, dann wäre das ja, ja, worüber sollen wir denn reden? Wir sind ja jetzt fremde Personen eigentlich im Podcast-Universum. Ich,
0: ich, ich, ich glaube, wir sind wieder beim Sie.
1: Ja, genau. <lacht> ja, Herr Leistikow, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns etwas näher mit Smalltalk zu, äh, zusammenkommen. Und wir hatten vor längerer Zeit mal ein witziges Spiel gespielt, und zwar Zitate. Wir haben ja, ein ja, ja.
0: Randomized, äh, Zitate uns
1: ein Randomized-Zitate ausgeben lassen, haben dann darüber äh, gelästert und gesprochen. Und ähm, da haben wir öfter mal jetzt danach gespielt. Äh, fand ich ganz gut. Und ich dachte, wir können mal wieder Randomized-Zitate... Äh,
0: es wird mal spielen. wieder Zeit.
1: Ja, dann würde ich mal sagen, starte ich einfach diesen äh, selbstgebastelten äh, Randomized-Generator für Zitate. Um, und unser erstes Zitat ist ein sexistisches, sehr gut. <lacht> unser
0: erstes Zitat ist 404, Error, Not Found.
1: <lacht> nee, ich habe es äh, ordentlich gebastelt, aber guck mal hier. Ähm, der Klatsch der Frauen ist harmlos. Der Klatsch der Männer ist gefährlich. Man nennt ihn Konferenz. Äh, von Fran- Françoise Sagan, äh, französische Schriftstellerin. Gut, ich würde jetzt mal stark vermuten, dass diese Person Anfang, also Ende, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert gelebt hat. Deswegen. Klingt ähm, so. Ja, deswegen würde ich jetzt mal so behaupten, dass es eine andere Zeit war.
0: Ja, ähm, definitiv.
1: Und dass äh, wir heute wahrscheinlich, das, um das etwas zeitgerechter zu gestalten mit Frauen und Männern, äh, würde ich einfach nur sagen, dass hier gemeint ist, dass so ein Tratsch und Klatsch einfach irgendwie unter sich äh, harmlos ist. Und egal, ob Leute irgendwie lästern und irgendwas sagen, ist es egal. Wenn es aber so bei wichtigen Sachen wie einer Konferenz, wenn da die Menschen anfangen, an Verschwörungstheorien zu denken und im Bundestag Mhm. äh, dann äh, denken, dass die Erde flach ist, dass das gefährlich sein könnte. Oder dass sie dann denken, dass die von der Opposition Babys essen.
0: Ich habe tatsächlich jetzt nicht als erstes an den Klatsch, äh, wie Klatsch und Tratsch, äh, Klatsch und Tratsch gedacht, ähm, sondern der Klatsch einfach so wie so eine so eine so ne, so ne, so ne Hand die ja so ins Gesicht. Ach so, Na, aber ich find, dann, dann passt es zur Konferenz nicht. Ja, deswegen war ich auch komplett verwundert, was hat die Konferenz <lacht> da jetzt zu suchen? <lacht> ähm, ja, aber ich, ich glaube, ja, das geht schon so in die richtige Richtung, was du meinst, das hängt natürlich so mit diesen äh, damals ja damals äh, einfach vorhandenen äh, verschiedenen Machtverhältnissen mhm. zwischen Männern und Frauen. Ne, das ist halt so, also das damalige Anschauungsbild, so dass halt der Klatsch zwischen Frauen so ist halt im Friseursalon oder im Supermarkt oder genau. irgendwie beim, beim Kinderhüten so. Das ist halt so eine kleine, so ein kleiner Kreis, so eine kleine Welt. Mhm. Und hat jetzt nicht so einen großen Einfluss auf das äh, weltpolitische Geschehen oder was auch immer. Ja. Wenn dann aber äh, die Männer untereinander äh, kl- Klatsch und Dratsch äh, verbreiten, ähm, dass dann halt eben, dass das halt größere ja, Ausmaße annimmt, weil da eben ein größerer Einflussbereich halt.
1: Ja, so, so Vorstandsvorsitzende, die dann irgendwelchen Klatsch austauschen, ja. das ist halt eben dann viel schlimmer. Aber wie gesagt, ich würde es halt zeitgemäßer einfach umformulieren und um zu sagen, dass so ein Klatsch an sich, gibt's halt, äh, äh, ja genau, der hat halt nichts zu suchen, ich würde es so umformulieren, er hat nichts in so wichtigen Treffen, hat er nichts zu suchen. Vielleicht so.
0: Ja, ich würde sogar sagen, dass innerhalb eines kleinen Kreises ist es in Ordnung. Hm. Ah, okay, so, wenn, gut, wenn man, ja, wenn man halt so, 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 so im Inner Circle, so, so, im, so im, im kleinen Freundeskreis, kleiner Familienkreis, alles, was aber halt darüber hinausgeht, ist dann halt schon wieder zu viel und hat dann halt eben Konsequenzen.
1: Hm. Na gut, aber andererseits habe ich mir gerade gedacht, also ja, wenn wir in Richtung jetzt Meinungsfreiheit und so in diese Richtung alles denken, dann ist ja auch ja. Klatsch und Tratsch ist ja eine Sache, ja, die wird dann halt irgendwie ausgesprochen und die kann ja widerlegt werden, so. Und dann ähm, kann man, also nur wenn das ja ausgesprochen wird, dann kann man das widerlegen. Weißt du, was ich meine? Ja, so von der Logik ja. her? Also wenn, wenn das nur in den Köpfen, in kleinen Kreisen passiert, dann ist es ja, wird es ja nicht so, so, obwohl es halt vielleicht alle irgendwie interessiert, wird das ja. nicht ausgesprochen und dann kann man das halt auch nicht widerlegen. so
0: Ja, aber teilweise ist ja Klatsch und Tratsch einfach nur so wirklich so zur, zur Belustigung, dass man sich da über irgendwas auch lustig macht, dass man da vielleicht dann halt so, es ist ja nicht so wie das Verbreiten von Verschwörungstheorien, worauf halt reagiert werden muss und dann halt eben faktisch das halt widerlegt werden muss. Mhm. Ähm, Klatsch und Tratsch ist ja wirklich nur so, ja, was gibt's Neues und hast du das schon gehört und hast du hier schon gesehen und hier und da und dass man dich da so ein bisschen drüber lustig macht. Also...
1: Na, aber eher, genau, eher, eher geht es ja in diese Richtung, so diese, ja, und hast du gehört, was die Nachbarn gemacht haben? Ja, und die, und, und das soll ja eine Homo-Ehe sein. Das ist ja. Also, also in, in diese ja, Richtung. Ja, ja. Oder, oder beziehungsweise nicht, nicht Homo-Ehe, sondern sowas wie, ah, der hat jetzt einen Mitbewohner. Ja, das ist ja wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ich wusste schon immer, ja, dass er das schuld ja, cool ja. ist. Obwohl es vielleicht Mitbewohner ja. sind, so diesen Klatsch und Tratsch. Ja klar, wenn es wenn aber halt in Richtung, äh, Keine Ahnung, hoher Politik geht und wenn man da sagt, ja. hast du gehört, dass ja, äh, die, die, die USA, äh, da, da sind sie, die sind ja an allem schuld und die sind ja. ähm, hier, keine Ahnung, die essen auch Babys und trinken Kinderblut, äh, um da an Macht zu bleiben, beiden vor allem. Wenn das halt <lacht> eben in die hohe Politik aufsteigt, das ist ja eine, eine komplett andere
0: Liga. Ja, es hat halt eine, eine viel, viel größere Tragweite und halt einfach, einfach viel größere Konsequenzen dann eben. Ja,
1: ja. Also ja, wahrscheinlich geht es halt irgendwie so um Verantwortung und darum, dass man insgesamt, ja. Ich aber ich finde es eigentlich an sich auch, es ist halt überhaupt nicht interessant, also Klatsch und Tratsch, ich habe mir letztens eine Frage gestellt, was finde ich denn, was, was ist für mich eine interessante Unterhaltung,
0: mhm. ja, also
1: wie kann man das einschätzen, geht man aus dieser Unterhaltung jetzt, ist es einfach, also, beziehungsweise, Soll ich mich jetzt in dieser Unterhaltung weiter irgendwie aufhalten und einfach nur sagen, oh, 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 leider habe ich keine Lust äh, und dann irgendwie rausgehen (lacht) aus dem dem Gespräch? Und ich habe mir die Frage so beantwortet: Wenn die Frage, wenn die Unterhaltung zu etwas führt, zu einer neuen Erkenntnis führt, Mhm. dann ist es eine gute Unterhaltung. Wenn nicht, dann ist es halt nicht. Und Klatsch und Tratsch ist halt, es ist ja kein. Ja, also es ist irgendwie so so Hypothesen austauschen, die auf Nichts basierend sind und einfach nur irgendwie sich selbst besser fühlen, indem man andere runtermacht. Naja, keine Ahnung.
0: Ich, ich habe gerade überlegt, ähm, dein Ansatz ist ja so auch schon so leicht so ja, so, so, so Unternehmen aus unternehmerischer Sicht, ja, welchen Benefit, oder halt auch wie dieser Podcast heißt, so welchen Benefit kann ich mir halt aus dieser Unterhaltung rausnehmen, ob sie jetzt gut ist oder nicht. Ähm, wenn ich damit et- etwas rausnehmen kann, ist es gut, wenn nicht, dann nicht. Ähm, wollte ich gerade ein Gegenargument äh, nennen, aber beispielsweise einfach nur so Unterhaltungen, wo man halt so ein bisschen über seine Gefühle redet oder wie es einem gerade geht oder irgendwie sich sowas von der Seele redet. Ähm, da, da, da kommt ja eigentlich auch nichts bei raus, aber im Endeffekt ja doch weil man hat sich irgendwie erleichtert, man hat sich was vom, vom Herzen gesprochen. so Es ist ja es, es hat wieder zu irgendwas was geführt. Deswegen, da war ich nur gerade ganz kurz verwirrt, aber ja, deswegen aber ich, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ich, ich finde halt auch hier ist ein sehr gutes Beispiel. Ich finde das, ähm, was ich mir so ein bisschen antrainiert habe, wenn zu mir Leute kommen und sagen, hey, ich will gerade was loswerden, dass man dann einfach mal fragt, okay, willst du von mir äh, einfach nur, dass ich, dass ich mir das einfach nur anhöre? und nichts sage, möchte dass ich irgendwie an deiner Seite bin und dich irgendwie unterstütze oder wirklich meine Meinung sage? So, mhm. Das ist natürlich dann immer so für die Person erstens, oh, okay, gut, äh, ja, also ich kann selbst irgendwie entscheiden, was, in welcher Gefühlslage ich gerade bin. Mhm. Ähm, und zweitens, führt das wirklich zu was? Ja, weil dann ja. ist das halt ja. eben, du hast ein Ziel und du führst, das wird dahin gebracht und dann äh, haben alle was davon. Und klar hilft man gerne Menschen, aber ich denke halt auch, ja, einfach nur über irgendetwas labern, ähm, dann sollte man lieber schweigen.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Gut, da haben wir sehr ausgiebig besprochen. Dann klicke ich mal hier da auf den Randomizer und wir kommen zum nächsten Zitat. Äh, oh, das kennen wir sogar. Die, okay, Eifersucht, jetzt bin ich gespannt. Ja, die so. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Zitat. <lacht> äh, und es ist nicht von Alligator, <lacht> es ist von... Ich. Es ist von Franz Grillparzer, österreichischer Schriftsteller. Ich finde es ich gerade richtig gut, dass wir dieses Zitat haben, weil wir haben das, glaube ich, so oft benutzt, aber nie besprochen, was wirklich dahinter steckt.
0: Ja, stimmt.
1: So, dann lass also mal erstmal. zumindest,
0: erst mal zumindest dieses, dieses Lied auch schon so oft gehört. Äh. Ja, klar. Na,
1: dann lass <lacht> ja, mal das ja. mal äh, paraphrasieren. Äh, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Okay, also Eifersucht an sich ist ja ein äh, ja, Gefühl, wo du halt eifersüchtig auf jemanden bist. Das heißt, du. Äh, kannst du das in, in Deutsch besser paraphrasieren als ich? Ähm.
0: Also ne, man man macht ja man sagt ja nicht äh, man erklärt ja das Wort nicht mit dem eigenen Wort. Deswegen, ähm, deswegen also, also Eifersucht ist ein Gefühl, was man empfindet, wenn einem etwas unangenehm ist, wenn beispielsweise eine andere Person, wenn man, wenn man emotional an einer Person gebunden ist und äh, diese Person f- sich ebenfalls an andere Personen bindet, obwohl man halt eben das nicht möchte.
1: Nee, aber Jetzt, das ist als das glaube auch. Aber ist nicht Eifersucht eher eine so hypothetische? Eifersucht ist ist quasi sowas wie Neid. Naja, aber ohne Grund, oder? Also das das muss ja nicht sein. Also Eifersucht ist ja jetzt nicht unbedingt darauf aus. Deswegen äh, wollte ich jetzt eigentlich auch sagen, dass ich Eifersucht gar nicht verstehe, weil es ist ja, ich denke, dass meine Freundin mich vielleicht betrügen könnte, wenn sie jetzt auf eine Konferenz Geht und da sind ja bestimmt Männer und sie werden bestimmt da Sex haben. Ich bin eifersüchtig.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Also, es stimmt. Äh, Eifersucht ist der unbegründete Neid.
1: Genau. Oh, ja, so, so, könnte, genau. so könnte
0: man das äh, ganz gut paraphrasieren. Ne? Weil dann passt es halt auch wieder. Ist, äh, die Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft, weil ja. die Eifersucht möchte ja das Kopfkino entsteht, dass da vielleicht im, im Hinterkopf irgendwie Sachen ablaufen, die ja noch gar nicht passiert sind oder die halt sehr unwahrscheinlich sind, dass sie passieren. Eifersucht hängt halt auch sehr viel mit äh, Vertrauen zusammen, so Vertrauensprobleme, mm. Vertrauensverhältnis ist halt irgendwie gestört oder auch ähm, ja, schlechte Erfahrungen, die man halt eben gemacht hat, ähm, dass man da, also ich es gab ja bei mir auch äh, eine ganze Zeit lang, dass ich da so starke Probleme hatte, dass meine Eifersucht dann halt sehr Uh, sehr präsent auf jeden Fall war. Das uh, wollte
1: ich dich mal fragen. Bist du ein eifersüchtiger Mensch?
0: Uh, ich bin grundsätzlich bin ich ein eifersüchtiger Mensch. Uh, das, das weiß ich auch. Uh, ich versuche aber halt daran zu arbeiten. Ist dann aber halt auch wieder so schwierig. Es hängt halt immer mit Sachen zusammen, die man halt erlebt hat. Ne? Erfahrungen, mhm. die, die man gemacht hat, kann man nicht einfach so verdrängen. Ähm, es gibt mal Zeiträume oder Momente, wo es halt mal stärker oder mal weniger ist oder wo man sich dann auch selber sagt, okay, das, das ist jetzt gerade komplett unnötig, dass man hier eifersüchtig ist ähm, und dann versucht man sich so ein bisschen wieder zu erden und zu sagen, jetzt reicht sich doch mal zusammen, so schlimm ist das ja gar nicht und dann gibt es aber Momente, wo man halt wirklich ja, übertrieben eifersüchtig ist und sich dann halt irgendwie auch nicht verstanden fühlt, es äh, ist halt immer ja, ein, Wechsel, ein Wechselspiel der Gefühle. <lacht> uh, ja und, und, und bei dir weiß ich ja, du bist du bist ein sehr uneifersüchtiger Mensch
1: ich weiß also zumindestens, ich verstehe nicht mal dieses, die, die Eifersucht auf dieser Liebesbeziehung Ebene weil ich meine wenn, wenn ich eine Person, also wenn, wenn meine Freundin dann zum Beispiel, ich komme nach Hause und da liegt äh, männliche Unterwäsche nicht von mir auf dem Bett, dann ist es ja keine Eifersucht. Das ist ja keine Eifersucht. Das ist ein
0: Verdacht. Ja, das ist, <lacht> da, genau, da fängt ist der ein, Tatverdacht an.
1: Ist ein, ist ein Fakt. Ja, dann würde ich halt fragen, was soll das? Ja, ja. Was, was ist das? Ähm, und Aber bezogen jetzt auch darauf, dass ich mir vorstelle, dass ich jetzt irgendwie auf der Arbeit sitze ja. und mir denke ja.  sie ist bestimmt zu Hause und legt gerade auf die, auf die Bettkante männliche Unterwäsche aus. Und heute soll der Elektriker vorbeikommen und oh mein Gott, wir sind zwar seit fünf Jahren in einer Beziehung, aber wenn sie denn den ersten Elektriker sieht, dann wird sie sofort über ihn ja, herfallen. Ja. Und äh, deswegen, mir ist gerade ein Zitat auch eingefallen äh, von, ich glaube, einem, auch einem französischen Dichter, de Balzac war es. Und er meinte sowas wie, dass die Eifersucht ist ähm, nicht das Problem deiner Frau, sondern die Zweifel an dir selbst. Ja, ja. Ja, Also es ist halt eben, dass du dir denkst, dass äh, obwohl du seit fünf Jahren in einer Ehe bist und zwei Kinder schon mit der Frau hast, dass sie, wenn sie halt eben auf die nächste Konferenz geht, äh, sofort äh, über alle Männer da Herfeld. Ja. Das war, da habe ich eine ne, ne witzige Geschichte dazu. Vor einigen Jahren, ähm, wir haben ja vor, vor längerer Zeit haben wir darüber gesprochen, dass ich in Russland war äh, auf einer Schule und da gab es die, das Jahrgangstreffen praktisch. Ähm, und ähm, da war ich halt da. Und ich habe mich echt gefreut, halt irgendwie alle zu sehen. Und ähm, dann war eine ähm, Banknachbarin. Die ich früher halt hatte, war sie nicht da. Und ich habe mich halt auf sie echt gefreut, weil ja, wir haben halt sehr viel Zeit mhm. miteinander verbracht und sie ist halt so, so, eine, ja. so eine Freundin, ja. halt so eine Schulfreundin. Und sie konnte nicht kommen, weil ihr Mann es ihr nicht erlaubt hat, dahin zu gehen. Und ich dachte mir so, wie abgefuckt ist das? Also, erstens, wer bist du? So ein äh, Sultan, ja, ja, der, ja. Der, der einer Frau dann nicht erlaubt, irgendwo hinzugehen, also was, was bist bisschen denn überhaupt? Und, und dann dachte ich mir so, wie 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 viele Zweifel an dir selbst musst du denn haben? Und sie waren, das ist diese Geschichte, sie waren schon seit, glaube ich, vier Jahren in einer Ehe, hatten ein Kind. Und das heißt, du verbringst, du hast vor vier Jahren, habt ihr euch füreinander entschieden. Ihr habt euch dafür entschieden, dass ihr zusammen wohnt. Ihr habt ein gemeinsames Haus. Ihr habt gemeinsam ein Haushalt, ihr habt ein Kind und ihr wohnt und ihr lebt seit vier Jahren zusammen, das ist alles super und dann nach zehn Jahren äh, sagt sie, oh, mein Klassentreffen, da möchte ich ja alle treffen und es ist ja hier äh, Grundschulklasse St. Petersburg, eine Schule, äh, ist eine, natürlich eine Gangbang-Party, was da passiert, ja, wenn ja. alle zusammenkommen. <lacht> und man kennt's, dachte, du, man kennt's. Ja, was, was denn sonst? Und, und da hat genau sie leider gefehlt. Und meine ganzen Fantasien waren dann für den Arsch, weil genau mit ihr konnte ich da nicht schlafen. <lacht> und ich, ich fand es halt so, so absurd auch, dass irgendjemand jemanden sagt, so, dass, also ein, der Ehemann hat ihr halt nicht erlaubt, dahin zu gehen.
0: Ja, also, also ich kann. Also, gibt jetzt mehrere Punkte. Also, grundsätzlich kommt ja auch Eifersucht halt eben, wie du ja gesagt hast, äh, auch mit dem, mit dem Zitat, dass es ein Problem mit sich selbst ist, weil beispielsweise das Selbstwertgefühl einfach so angeknackst ist oder halt so niedrig ist, ähm, dass man halt sich jederzeit denkt, okay, sobald da irgendjemand vorbeikommt, der besser ist als ich und davon gibt es Millionen Menschen auf dieser Welt oder in, allein in diesem Landkreis, ähm, mhm. so, dann, dann wird, wird meine Freundin mich für diesen Typen verlassen. So, diese Angst, die man halt dann in sich trägt, diese Selbstzweifel, dass man halt eben nicht erkennt, was jetzt wahre Liebe ist, ob jetzt halt, dass das halt wirklich bedingungslose Liebe ist, was da gerade stattfindet und dass man das halt einfach nicht erkennt und dass man halt dementsprechend dann eben Eifersucht baut sich ja auf und Eifersucht überträgt sich ja auch auf den Partner. Wenn man halt selber eifersüchtig ist, ähm, dann übernimmt das halt dann auch irgendwann so eine feste Rolle innerhalb dieser Beziehung und dann wird das halt gegenseitig auch äh, wechselseitig. Ähm, Dass das dann halt äh, stattfindet. Und was ich äh, noch sagen wollte zu dem Typen, der das äh, seiner Frau da verboten hat, dahin zu gehen. Ich kann verstehen, wenn man halt offen miteinander kommuniziert, dass man sagt, ja, ich habe halt ein ungutes Gefühl. Ich ich finde das jetzt nicht so cool. Dass man das halt offen kommuniziert, was halt gerade in einem vorgeht, was man sich dann dabei denkt und dass man sagt, ja, ich habe da vielleicht Kopfkino, ja, was ist dann, wenn du da deine, deine Kindergartenliebe wieder triffst und dann auf einmal bist du weg, so, man kann, man kann ja. es offen kommunizieren, was halt da da ist, aber zu sagen, nee, du gehst da jetzt nicht hin.
1: Ja, aber da, also, siehst du, da, und da kommt man, und das ist mein Argument, wenn dieses Argument auftritt, wenn du deine Kindheitsliebe irgendwie siehst. Ja, ich hatte, meine erste Liebe war, äh, schöne Grüße an die Dina äh, in, im Kindergarten, <lacht> wo ich vier Jahre alt war, fand ich sie total toll. So, wenn ich sie jetzt aber wiedersehen würde, nachdem ich, keine ja, Ahnung, irgendwie dann in einer Beziehung bin, eine Familie vielleicht schon habe, dann wird es ja jetzt nicht so sein, dass ich sage, boah, Hätten wir uns da hätten wir damals geheiratet mit vier, das, das leben wir so anders. Also, du bist ja auch erwachsen. Du verstehst ja auch, dass es ja, ja. Du bist jetzt im Hier und Jetzt und bist ja mit den Menschen, mit denen du glücklich bist. Und ähm, ich verstehe. In diesem einfach, Sinne,
0: Dina, bitte melde dich.
1: Ja, Mann. Deswegen. Ich habe mir Tinder nur runtergeladen und Tinder-Gold geholt, damit ich da in St. Petersburg, in diesem Umkreis damit, von Kindergarten... Damit du Namen suchen kannst. Einfach, einfach nur im, Namen. Im Umkreis von Kindergarten dich auch blöd
0: werden. Ja. Oh Gott. Ja weil
1: wenn ich dann irgendwie so, wenn ich verhört werde von der Polizei, so halt, ja, was haben Sie da, wieso ist, ist Ihr Umkreis auf äh, 20 Meter von, von einem <lacht> Kindergarten entfernt? Ja, ich habe meine, so. meine Liebe gesucht. Ja, nicht, äh, nicht irgendwie Single-Mütter okay. oder sowas. Nee, genau.
0: also, also, also ähm, ich kannte mal eine Vierjährige, also so gar nicht gesagt, dass du selber vier warst.
1: Genau. <lacht> und, und das ist meine Liebe. Ich suche sie die ganze Zeit.
0: Ich suche, ich suche, okay. sie verzweifelt.
1: <lacht> ja. ja oh, das, das, also. nimmt
0: hier, das nimmt hier schon wieder äh, sehr, sehr witzige. Äh, ja. Ausmaße
1: an. <lacht> ja, aber zumindestens, äh, um das Zitat mal halt abzuschließen, ich denke auf jeden Fall, dass eine ähm, ja, also Eifersucht, ich verstehe, was es ist ähm, und manchmal empfinde ich halt auch dieses, dieses erste Gefühl halt so, ja, oh, das finde ich vielleicht nicht gut, aber dann denke ich mir halt ja, rational gesprochen, es, es funktioniert nicht so. Es sind irgendwo meine Probleme, wie du gesagt hast, ja, es sind irgendwo meine Probleme. Und eher und die Frage ist: so, sollte die Frage, die dich stellen, die, oh mein Gott, die dich interessieren sollte, die du an dich stellen solltest, ist: Warum empfinde ich denn so? Ja, also, ja, wenn ich jetzt ja. meine Freundin irgendwie zu so einem Klassentreffen gehen möchte und ich mir denke, und ich anfange dann irgendwie darüber nachzudenken, oh, vielleicht sind da irgendwie andere Männer. Oh mein Gott. Ähm, oder oh, vielleicht, oh sind mein da auch, Gott. vielleicht sind da auch hübsche Frauen, sie wird lesbisch danach. Und, äh, oh mein Gott, du,
0: du, du erweiterst gerade den, den Kreis von potenziellen Gefahren um, ja. um das Doppelte.
1: <lacht> Weil, ist, bei, bei dir jetzt, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht auf Fragen, das ist ja alles noch kompliziert. Oh nein. Warum tust du mir das an? <lacht> naja, aber zumindest, wie gesagt, das soll, du sollst dir halt die Frage stellen, warum du so reagierst und was äh, insgesamt dich jetzt so triggert.
0: Ja genau, also es, es, es ist im Endeffekt halt ein eigenes Problem, was man sich halt macht, deswegen ja auch ähm, die mit Eifersucht, was Leidenschaft, Ne, es ist halt, man sucht ja nach einem Grund und es genau. Eifersucht tut nie gut, Eifersucht fühlt sich auch nicht gut an, ähm, es sorgt für Streit, es sorgt für Misstrauen, ähm, deswegen Eifersucht ist nie was Gutes, also man sagt ja immer, so eine leichte Eifersucht ist halt schon süß. Wenn man dann halt irgendwie so, ja, pass bitte auf dich auf und ja, vergiss mich bitte nicht, melde dich zwischendurch irgendwie so. Ähm, so, Sodass es dann halt wieder so heißt, so ja gut, derjenige oder er oder sie macht sich dann halt Sorgen um den Partner oder die Partnerin. Mhm. Deswegen kann das halt manchmal schon eine süße Geste sein. Aber wenn das halt dann immer kommt, so, ja, wenn du tanken begehst, ja, schreib bitte und vergiss mich bitte Mhm. nicht, wenn du dann vor dem Kassierer stehst und so, dann ist auch so, (lacht) ja, jetzt reicht's aber auch.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Gut, dann äh, können wir zum nächsten Start kommen. Ja. Oh, uh, es ist ein langes. Ähm, durch viele Zitate, <lacht> gut, <lacht> ich sehe schon. Äh, durch viele Zitate vermehrt man seinen Anspruch auf Gelehrsamkeit, vermindert den auf Originalität. Und was ist Gelehrsamkeit gegen Originalität? Man soll Zitate also nur gebrauchen, wo man fremder Autorität wirklich bedarf. Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph. Na, da haben wir den wieder, den Sch- Schopenhauer. Aber ah. ein cooles Zitat. Also, äh, ja, dass wir, wir, Verste- wir. Verstehe ich
0: auch voll. Zeigt sich auch, wie originell unser Podcast hier gerade <lacht> ist. Ich wollte gerade sagen, ja.
1: wir nutzen nur Zitate, <lacht> um uns weiterzubringen.
0: Um, nee, also, es macht natürlich Sinn, ne, wenn man halt so. Ähm, man kann es auch jetzt, um es auf die heutige Zeit wieder so zu übertragen und die sozialen mhm. Medien wieder hier mal ein bisschen mit einzubinden, ähm, was du mir auch schon ganz oft geraten hast und was halt auch generell Leute raten, na, wenn man halt ständig Real Sounds von anderen Leuten nimmt, was ja dann mhm. quasi ein Zitat von irgendjemandem, der das gemacht hat oder eine Idee mhm. ist, die man dann halt irgendwie nachstellt, ähm, wenn man das macht, kann man vielleicht viral gehen, aber es ist ja immer eine, eine Fremdleistung dabei. Wenn man aber seine eigenen Ideen halt quasi kreiert, wenn man sich halt originell auslebt und eben selber das Original wird, was dann halt eben zitiert wird, dann ist das natürlich viel besser und jetzt halt im Sinne von Instagram gesprochen, kann natürlich auch eine viel höhere Reichweite einfach äh, erreicht werden, ähm, wenn man eben selber zum Original wird und dann halt Leute das vielleicht nachmachen, was die gerade cool finden oder weil du halt eine coole Idee hattest oder was auch immer.
1: Ja. Na, auf jeden Fall. Ich wollte auch sagen, dass es äh, zwar mit den Zitaten hier, also wir nutzen jetzt nicht so oft Zitate in unserem Leben. Äh, es ist jetzt nicht so, dass man immer wieder irgendwie in einem Dialog sagt, ach, und da, dazu gibt es ein tolles Zitat, aber eben dieser Punkt mit dem Informationen von irgendwo bekommen und nicht selbst denken, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, also was du jetzt mit Reels äh, gesagt hast, ist ja. mir aufgefallen in irgendwelchen so politischen Analysen, also jetzt ist ja zum Beispiel Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und man liest ja sehr, sehr viele Quellen und ich habe es mir halt angewohnt, äh, wenn etwas passiert, zu versuchen, eine Meinung zu formulieren beziehungsweise meine eigene irgendwie Sichtweise zu formulieren, bevor ich irgendwelche Analysen von anderen lese. Weil ich, mir ist aufgefallen, dass sobald man irgendwie von irgendjemandem was liest, man das direkt als eigene Ideen irgendwie widerspiegeln möchte. Und äh, dann entfällt ja eben diese, dieser originelle Gedanke. Und mhm. ähm, das ist so, das, das, wozu ich mich immer öfter bewege, äh, zu sagen, okay, gut, versuche, zuerst selbst zu denken und dann irgendwas zu suchen, ähm, weil das, das sieht man ja auch sehr oft, zum Beispiel hier in so Verschwörungstheorien, ja, also wenn du ja versuchst, nur von irgendwo aus dubiosen Seiten irgendwie so Sachen zu finden und nicht selbst irgendwie dir Fragen zu stellen, und sondern nur da so Meinungen von Experten zu lesen, ja, dann wird deine Meinung irgendwann auch zu der, äh, obwohl das vielleicht von Anfang an, gar nicht, oder obwohl, ja, Verschwörungstheorien sind manch, meistens leicht widerlegbar durch logisches Denken. Man kommt aber nicht mhm. dazu, weil man die ganze Zeit nur dieses konsumiert.
0: Ja, ähm, was ich auch noch äh, sagen würde, das ist mir auch bei der Erstellung von meiner zweiten Diplomarbeit. Halt auch mhm. aufgefallen, wenn Man zitiert halt, ähm, so Zitat, 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 Fußnote hier, Fußnote da, dies, das und dann halt beim Korrekturlesen wurde mir dann halt auch ständig gesagt: erstmal, du hast viel zu viele Zitate da drin, mhm. weil das wirkt dann halt mehr nur wie so ein, so ein Bündel an Zitaten einfach. Ja. Da hätte man ja hättest du auch einfach das Buch einreichen können, quasi. <lacht> ähm. Und dann damit bestanden. Das wäre ganz witzig. Äh, nee, aber dass dann halt immer gesagt wird, ja, du kannst das halt auch in deinen eigenen Worten wiedergeben. Du kannst ja diesen Fakt, der da gerade genannt wird, in deinen eigenen Worten wiedergeben. Das fördert natürlich auch ein bisschen so die Kreativität. Und vielleicht im Schreibfluss ergibt sich dann auch wieder noch mal was Neues. Also ist das grundsätzlich auch besser. Und dann kannst du ja, also musst du ja dann trotzdem die Fußnote ranpacken, weil du ja die Information irgendwo her hast. Ja. Aber in eigenen Worten das wiederzugeben, klar, wenn man halt mal wirklich was zitieren möchte, weil das gerade on point, äh, richtig also gut dargestellt ist, dann ist es natürlich klar, dass man das Zitat dann auch verwenden kann. Aber grundsätzlich sollte man dann halt versuchen, einfach halt in eigenen Worten das vielleicht wiederzugeben. Ich habe es sogar teilweise, (lacht) habe ich es sogar so gemacht, ähm, in manchen Abständen, ich habe halt Sachen, weil ich das wusste, habe ich Hm. das halt niedergeschrieben. Ich habe das halt eigenständig formuliert mit meinen eigenen Worten und habe dann anschließend online Quasi nach einer Quelle danach gesucht, ja. wo dann halt dieser Fakt quasi belegt wurde, was ich da gerade gesagt habe und dann erst halt gesagt, okay, ja, das stimmt, ne, ich, mhm. man weiß es halt, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe oder gedacht habe, ja, das könnte so sein, sondern ich wusste es definitiv und habe dann halt einfach nur passend dazu meine Quelle gesucht.
1: De, genau, und das finde ich, find ich, ist ein richtig guter Ansatz und auch dieser letzte Satz. Ähm, man soll Zitate also nur gebrauchen, wo man fremde Autorität wirklich bedarf, finde ich, das ist also genau. ein sehr guter Abschluss, dass man, ähm, man den eigenen Gedanken durch ein Zitat bekräftigen, das ja. ist sozusagen der Ansatz, der da sein sollte. Ja, man, man hat irgendwie einen Gedanken und den versucht man durch äh, irgendwie Quellen oder halt eben Zitate dann nochmal zu bestätigen, aber man sollte nicht die eigene Meinung auf etwas aufbauen. Ja, auf einer Branden- feinen Meinung aufbauen. So. Ja, Gut. Ja. Dann äh, machen wir noch eins. Ja. Glück, oh, das ist ein äh, sehr, sehr kurzes. Glück liebt Stille von uh, Ivan Bunin, russischer Schriftsteller. Mhm. Da kann ich jetzt kurz Glück. angeben. Glück liegt. Äh, oh Gott, Glück liebt <lacht> Stille Kann ich kurz angeben, das war der erste russische Schriftsteller, der den äh, nicht Friedensnobelpreis, sondern den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Mhm. Mhm, Glück liebt Stille. ja Also wieder paraphrasieren, dass wenn du glücklich bist, äh, das solltest du jetzt nicht äh, nach außen hinaus posaunen. Ah, okay. Achso, so
0: so, so ist das gemeint. Denke ich, oder? Ich hätte es jetzt sonst irgendwie auch so damit verbunden, Glück liebt Stille, ähm, dass halt wenn es gerade nicht hektisch um einen herum ist, wenn halt alles geklärt ist, wenn wirklich alles perfekt ist, du musst dir nirgendwo so drüber Sorgen machen, äh, da, dass dann alles ja quasi still ist mhm. und dass das halt Glück ist. Und Glück liebt Stille, dass es dann halt das Glück findet sich da wieder, wo es wirklich still ist, wo es halt kein Trubel ah. drumherum herrscht.
1: Okay. Gut.
0: Aber, aber könnte ich mir auch, deins könnte ich mir auch vorstellen, dass wir können ja gerne beide Punkte machen. Ja,
1: würde ich mal sagen. Also bei deinem Punkt würde ich halt sagen, naja, es ist, es ist halt die Frage, wie man wieder an Glück äh, herangeht, was Glück ist. Ja, also ja. ist de- dein Status quo, bist du mit dem glücklich? Oder ist Glück immer eine Sache, die immer weiter wächst, praktisch? Ja, wenn du, mhm. also ich sag jetzt mal so, für manche ist es halt Glück, wenn sie äh, ihre Miete bezahlen können. Und, mhm. und für den einen, der halt für den Mieter jetzt gar keine Rolle mehr spielt, ist Glück dann eher in, äh, zweimal im, im Jahr im Urlaub zu fahren. Mhm. Ähm, für den, der zweimal im Urlaub fahren kann und alles super ist, sagt dann, dass bei ja, ihm Glück ja. jetzt irgendwie ist, äh, sein drittes Kind aufs Oxford zu schicken. Keine Ahnung, irgendwie ja. sowas. Ähm, ja, ja. Und, und deswegen, ja, ich weiß es nicht. Und ob, ob, ob Glück, Stille, also wenn du ja aufhörst, dich weiterzuentwickeln und wenn du aufhörst, weiter... Richtung dein Glück zu arbeiten, dann hört ja dein Glück irgendwann auch auf, oder?
0: Also ich kann mich an den Film mit Will Smith, ähm, Das Streben nach Glück, daran ah, kann okay. ich mich ja auch ganz gut erinnern. Und da ist es ja auch genauso. Ne? Er ist halt so lange unglücklich, bis er dann halt eben seine ganzen komischen Röntgengeräte da halt verkauft hat, bis er halt keine hm. finanzielle Probleme mehr hat, bis er dann halt endlich einen festen Job hat. Er hat halt seinen Sohn an der Seite, er, das passt alles und um ihn herum wird ja dann auch quasi alles still. Weil es gibt jetzt keine Baustelle mehr, die da irgendwie Lärm Mhm. macht, wo er sich halt drum kümmern muss. Und dann wird halt alles still. Also deswegen könnte ich es mir halt auch so vorstellen. Für jeden, wie gesagt, das Glück ist halt für jeden selbst definiert. Wenn das Glück heißt ähm, finanzielle Unabhängigkeit und ich habe mein Kind an meiner Seite, dann Mhm. passt das. Ähm, Wer aber halt eben, um glücklich zu sein, halt eben diesen Adrenalinrausch braucht von irgendwelchen, keine Ahnung, von irgendwelchen Extremsportarten oder was und da sich halt am glücklichsten fühlt, ähm, ist halt die eigene Definition von Glück. Aber bei deiner Variante finde ich auch einen guten Ansatz, ähm, dass wenn man halt glücklich ist, muss man das nicht nach außen rausposauen. So, dann ist halt, ich genieße diesen Moment gerade einfach für mich oder jetzt, keine Ahnung, mit der Partnerin. So, ich habe ich hab meine Frau, ich habe meine Kinder, ich bin gerade hier auf der Couch, wir machen gerade ein Mittagsschläfchen und ich will das halt einfach für mich behalten, ich will das für mich haben, oder selbst wenn es jetzt das Mittagsschläfchen ist, dann halt auch wieder still, aber selbst wenn wir gerade im Urlaub sind, wir erleben gerade extrem viel, so dann muss ich das halt nicht nach außen kommunizieren, dass ich gerade richtig glücklich bin.
1: Ja, aber ich weiß, also, dann würde es ja in dem Fall heißen, dass wenn man ja das Glück nach außen rausbringt, dass das dann verschwindet, aber ich sehe diese, diese logische, Reihenfolge nicht in meinen, also was passiert, wenn ich jetzt bei Instagram post, dass ich im Urlaub bin, heißt ja nicht hm. automatisch, dass deswegen mein Urlaub gecancelt wird, nee, sondern. Ich, ich
0: glaube also, also ich glaube nicht, dass das äh, damit einhergeht, ich glaube nur, dass halt liebt, äh, Glück liebt Stille, dass es halt die höchste, Form der, der, also, ja, die höchste Form ist, wo sich das Glück am wohlsten fühlt. Dass man Glück teilen kann, dass man Glück halt auch kommunizieren kann. Hier, wir haben uns verlobt oder hier, wir sind schwanger. So, das ist Mhm. ja auch Glück. Aber aber am wohlsten fühlt sich halt eben dieses Glück, wenn es halt in einer stillen, ruhigen Atmosphäre im inneren Kreis oder halt in sich selber oder halt im inneren Kreis halt stattfindet. Ja. So könnte ich mir das auch vorstellen. Das ist halt wirklich die höchste Form. So Glück mag mag geteilt zu werden, kann man auch sagen. Aber Mhm. Glück liebt Stille oder irgendwie so.
1: Okay, das ist ist halt in der Stille das äh das genau. höchste Glück praktisch ist. Genau, und genau. untereinander. Ja naja, gut, genau. aber dann wäre ja die, die Superlative davon, das Glück in dir selbst ist ja das höchste Glück. Weißt du? Weil geteiltes ja. Glück mit deiner Partnerin ist ja schon ein geteiltes Glück. Das ist also nicht das, das größte Glück. Und dem würde ich halt widersprechen, weil. Äh, Da würde ich eher sagen, geteiltes Glück ist doppeltes Glück oder irgendwie
0: sowas. Glück ist das das Einzige, was was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
1: Ja, genau. Weil In dir selbst kannst du ja glücklich sein, aber Mhm. äh, kennst du ja auch, äh, wenn man das irgendwie mit jemandem teilt, gemeinsame Erlebnisse, gemeinsame Momente, ähm, äh, gemeinsame Errungenschaften, die sind ja viel, viel größer vom Wert, weil wir sind ja auch soziale Wesen. Aber ich glaube,
0: ich glaube aber tatsächlich, wenn man dann wirklich in den Moment in sich hineinkehrt, so, oder auch wenn man dann halt keine Ahnung arm in arm irgendwo liegt selbst wenn man jetzt gerade im Urlaub ist und man hat gerade einen richtig geilen Tag gehabt aber der Moment wo man dann abends oder am Nachmittag so arm in arm liegt und das halt einfach gerade genießt da muss man das nicht nach außen tragen
1: Naja, dann, dann ist gesagt, es halt also wirklich nach, nach wieder außen diese tragen ja dann, dann ist es wirklich dieses nur das, das praktisch ja das äh, hinausposaunen also dass du halt nicht irgendwie ja. allen allen sagst aber das trotzdem also auch diese, die Nase binden ja ja, genau, dass man irgendwie allen sagt, hey, ich habe Mil- zum Beispiel, ich habe in der Lotterie äh, irgendwie Geld gewonnen. Viele sagen ja dann auch, äh, sie wollen das keinem sagen. Ja. ja. Ähm, das wäre, glaube ich, eher der Ansatz. Also wenn du jetzt halt in Lotterie gewinnst und du hast deine, keine Ahnung, 40 Millionen gewonnen. So, was ist was ist da die, die Sache? Gehst du zu allen und sagst, hey, ich habe 40 Millionen gewonnen oder sagst du, nee, ich behalte es für mich. Weil ja, ja aber was, ich glaube glaub, da besser? hängt aber
0: auch so ein bisschen da hängt aber glaube ich auch so ein bisschen Selbstschutz einfach dahinter <lacht> dass man halt eben hier keine ja. falschen Freunde auf den oder Verwandte also auf einmal hat man dann doch 14 Cousins <lacht> und äh, ja, ja. Cousinen und noch eine Tante die irgendwie um die Ecke kommt ja hier ich war mit deiner Mutter war ich mal versch- verschwägert und ähm, ich habe aber dann halt immer vom Schwager
1: noch den Hund
0: Gassi geführt äh, ja. und
1: und deswegen brauche ich jetzt 40.000 Euro
0: <lacht> ja deswegen
1: naja, aber äh, dann ist aber auch wahrscheinlich das Verständnis von Glück. Ja, also ist denn Geld ja, das, das, damit das, das Glück? Halt immer, ja, Oder das möchtest immer du eher, zusammen, ja. keine Ahnung, eine Kirche bauen? Und damit ist das ist für dich dann das Glück, keine Ahnung. Ähm, ja, cool. Wollen wir, damit wir fünf haben, wir haben ja lange nicht mehr gesprochen für letztes Zitat. Ja, ja
0: dann machen wir, machen wir fünf.
1: Machen wir ein Abschlusszitat. Klick. Wo alle verurteilen, muss man prüfen. Und wo alle loben auch. Konfuzius, chinesischer Philosoph.
0: Ja. Ja, ja stimmt. Ja, stimmt. Ja, würde ich, würd ich auch sagen. Weil das ist dann, also ich, ich würde so sagen, das ist so nach dem Motto: ja, bild dir deine eigene Meinung.
1: Genau. Vor allem, wenn sie so, so polarisierend ein, ist.
0: Genau, genau. Wenn sie halt in solche Extreme sind, äh, in Extreme gehen ne? Wenn es mhm. halt super negativ ist, das ist ja auch, ähm, jetzt mal wieder praktisch gesprochen, bei Hotelbewertungen ne, Mhm. wenn halt, wenn halt wirklich fünf von fünf Sternen. Und aber halt, keine Ahnung, 15 Be- Bewertungen halt eben nur. Und die sind halt alle wirklich unglaublich krass. So, da bin ich dann schon wieder skeptisch. ne Wenn halt ja. keiner irgendwas Negatives zu sagen hat. So, dann schaut man irgendwie, ja, findet man noch andere Sachen. Wenn aber jetzt auch alle sagen, ist halt super scheiße. und aber Oder halt der Großteil sagt irgendwie super scheiße. Und so, dann muss man halt auch gucken, okay, warum denn? Sind das dann halt hm. wieder so, so Bewertungen, ja, ähm, geiles Hotel, geiler Service, geile Mitarbeiter. Aber Wetter war scheiße, ja, zwei Sterne.
1: <lacht> genau. Ja, also wahrscheinlich ist tatsächlich da, das liegt irgendwo in der Mitte, immer. Also die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Genau. Äh, Das heißt, wenn alle sagen, es ist ganz scheiße, dann ist es wahrscheinlich nicht ganz so scheiße. Und wenn alle sagen, es ist perfekt, dann ist es wahrscheinlich nicht perfekt. Ähm, Und ja, dass man da penibler draufschauen sollte, wenn alle einer Meinung sind, dann sowieso.
0: Äh, ja, ja, das also ich kenne ich kenne kenn das ja auch leider halt eben, ähm, gerade was auch Gerüchte und so weiter angeht, so verurteilen, ne, dann bei mir jetzt innerhalb so der Behörde, ich, ich stelle mich irgendwo vor, bin neu und man kennt mich dann halt nur, in Anführungszeichen, als diesen Instagrammer hm. oder manchmal wurde ich auch als YouTuber bezeichnet, <lacht> obwohl ich eigentlich <lacht> ja relativ wenig auf YouTube mache, ähm. Aber dann ist halt auch wieder vorverurteilt. So, dann ist halt so, ja, hier ist ist ja der und der. ne Und dann gibt es aber Leute so, die sagen, ja, ich habe davon gehört, aber ich möchte dich halt kennenlernen. Ich möchte halt wissen, wie du arbeitest. Ich möchte halt wissen, wie du wie du die Unterrichtungen hältst oder generell, was deine fachlichen Qualitäten sind. so Und dann wird halt auch wieder geprüft. Weil Vorurteile, ne es wurde halt wieder im Voraus gesagt, ja, das ist halt der, ne der kann eh nichts oder was auch immer. Oder halt eben auch ähm, Genau das Gegenteil. Ne? Oh ja, das ist der hier von Insta und, und der ist ja, der macht hier Aufstieg und ist jetzt fertig und macht Polizeitraining und so, so wo, wo man halt auch in den, in den Himmel gelobt wird, wo mhm. halt auch gesagt wird, ja, ja, alles schön und gut, aber wir gucken uns das erstmal selber an. Ne? Also ne, eigene Meinung bilden ist halt immer deutlich besser, als auf das zu hören, was andere an einen herantragen.
1: Ja, das passt ja auch zu dem, was wir davor zu dem Zitat gesagt haben. Ja, man sollte Zitate nur gebrauchen, wenn fremder <lacht> genau. wirklich bedarf. Genau. Und hier genauso, ja, also wenn, wenn irgendwie so extreme Meinungen, äh, wenn alle einer Meinung sind, dann sollte man sich eine zweite dazu holen. Übrigens auch ein genau. Zitat. Genau. Ähm, und ich weiß aber leider nicht jetzt von wem, von irgendeinem deutschen Politiker war das. Ähm, Ja, also zumindestens, genau, wenn alle irgendwas loben oder wenn alle irgendwie dagegen sind, dann sollte man auf jeden Fall überprüfen. Siehst du, dein Beispiel war jetzt mit mit Instagram, mein Beispiel wäre Nationalsozialismus gewesen. (lacht) Okay. (lacht) Aber, ähm, äh, ja, gutes Abschlusswort. Nationalsozialismus ist immer gut, um hier so so, eine
0: Podcast-Folge zu beenden. Zu beenden,
1: (lacht) ja, das ist, glaube ich, auch gut für die Zahlen dann, das ist immer. Ja, ja. Ja, ähm, aber zumindest fand ich das eine ganz coole Folge und ganz coole Zitate. Man geht immer so, Zitate regen einen dazu an, so ins Gespräch zu gehen und wirklich so zu philosophieren. Finde ich unglaublich super. Da kommen auch, du kannst halt irgendwie deine eigene Meinung aussprechen, hinterfragst aber auch viele Ansichten. Und ja. äh, ich finde, es ein tolles tolles Format. Sollten wir also vielleicht nicht öfter machen, aber zumindest in, äh, im Kopf behalten und immer wieder spielen, weil ja. es macht Spaß.
0: Vielleicht ja auch mal dann wieder mit Gästen, wenn wir, wenn wir es dann endlich mal auch schaffen. Also es liegt jetzt hauptsächlich an mir, dass wir uns nicht drum kümmern. <lacht> <lacht> äh, aber wir, wir sorgen dafür, dass wir auch bald mal wieder Gäste haben. Äh, wir haben auf ja. jeden Fall eine Liste, äh, die wir gerne bei uns hier hätten. Ähm, Frau Merkel, Sie können sich gerne melden. (lacht) Selbst, genau. Ja, ähm, schreibt mal einfach. Äh, Ja, nee, in diesem Sinne wünsche ich dir und euch einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann und wo ihr auch immer uns hört. Wann und wo auch immer ihr uns hört, so rum. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, deswegen kommen jetzt auch wieder regelmäßig eure Folgen. Ähm, Nächste Woche berichte ich dann auf jeden Fall davon, wie die Prüfung lief, weil höchstwahrscheinlich vor der Aufnahme, äh, vor der nächsten Aufnahme werde ich meine Prüfung schon hinter mir haben und kann dann vielleicht ein Ergebnis verkünden und dann, uh, oder, oh. Mhm. ähm, Ja, hast du noch irgendwas?
1: Das Einzige, was ich noch habe, ist eine Bitte an dich, ein Kompliment an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rauszubringen.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind die Besten, weil sie es verzeihen, dass wir auch mal längere Pausen haben und Verständnis dafür zeigen, dass ich einfach mal für die Prüfung lernen muss.
1: (lacht) Ja, ähm, super. Vielen lieben Dank. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. (lacht) Guten Abend, guten Morgen, gute Nacht. Wann auch immer du aufnimmst. (lacht) Buenos Nachos,
0: buenos Tacos.
1: Wann auch immer du aufnimmst, äh, dann (lacht) Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.